1: Basta, solo Dios basta.
0: A solas con Jesús.
1: A solas con Jesús.
0: Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
2: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, A Solas con Jesús. De gracias a Dios por cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por el privilegio que este servidor tiene de poder compartir la fe en Cristo Jesús, ese que es el Dios que salva, el Dios que libera, el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que nos ama tanto que un día abrió sus brazos en una cruz para darte vida y salvación eterna. Hoy tenemos un programa muy interesante. Tengo a dos personas que pronto voy a conocer. Bueno, uno ya lo conozco, es... Y el otro, pues, está por conocerlo, si lo voy a conocer, si Dios permite, este fin de semana, en un evento muy especial que EWTN um, va a tener en Phoenix, Arizona, y es el evento de La Familia. Así que ustedes que viven en esa área, por favor, no se lo pierdan. Pero eh, además de eso, vamos a hablar de otras cosas en este programa. Y también ustedes, por favor, no dejen de llamarnos el número telefónico. No dejen de llamarnos y cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier comentario, eh, cualquier duda que ustedes tengan sobre la fe, pues yo espero en el nombre del Señor Jesús que ustedes nos llamen y se comuniquen con nosotros, porque para eso es este programa, para que ustedes nos hablen con cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier duda, o si quieren pues, decir algo que está en contra de lo que estamos enseñando, pues también bienvenidos. Número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, es el 1833 288 3986 Repito, 1833 288 3986 Y además internacionales, por favor, Marquen el número 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. Estamos en vivo y en directo en este subprograma, A Solas con Jesús. También quiero eh, decirles que estamos teniendo un poquito de dificultad eh, desde el punto de vista eh, tecnológico. Así que si ustedes pues, no reciben la señal como usualmente la reciben, pues no se enfaden con nosotros, por favor, porque estamos haciendo todo lo posible para que ustedes puedan tener una buena señal. De todas maneras, estamos en la radio, en Radio Católica Mundial, y pueden comunicarse con nosotros a través de eh, EWTN. En este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, antes de hacer absolutamente nada más, van, pongamos en presencia a Dios, hermano hermana, vamos a orar. Señor, gloria a ti mi Dios ensalzado seas tu eterna y gloriosa majestad gracias Padre por este momento, por esta oportunidad gracias por este privilegio Señor de poder compartir la fe en ti con todos los hermanos que están escuchando Bendice, Señor en abundancia sus seres queridos, particularmente aquellos que en este día, en este momento necesitan más de ti Gracias, a oh Dios, por mis hermanos que van a compartir un poquito más tarde con este servidor. Me estoy refiriendo a Padre Santo, al Padre Ernesto Reynoso y también a Julio Inclán, que van a estar con nosotros compartiendo la fe y también pues, lo que ellos están haciendo en estos momentos para evangelizar a tu pueblo, Señor. Bendícenos, oh Dios, y que seamos una bendición en tu nombre. Oramos por todos ustedes, hermanos y hermanos, que están en una situación precaria, a consecuencia particularmente del huracán Ian. Pedimos por Puerto Rico muy particularmente, Señor, los estragos que han habido en ese, en ese país, en esa isla, Pedimos recuperación rápida, Señor, y sobre todo que estemos conscientes que la vida pasa como un suspiro, Señor, que hoy la tenemos y mañana, pues, ¿quién sabe? Que lo importante es estar siempre cerca de Ti, porque el que tiene a Ti, como bien decía Santa Teresa de Ávila, lo tiene todo, mi Dios, lo tiene todo, Señor, lo tiene todo, y nada le falta, porque solo Dios, solo Tú basta, Señor. Pedimos también por las Islas del Caribe, pedimos por Cuba, pedimos por República Dominicana. Señor, protege a tus hijos. Ayuda a tus hijos que están caídos, que están desilusionados, que están tristes, que se sienten sin esperanza. Renueva, Señor, su fe en ti. Y que ellos, con la fuerza y el poder que tú les das por lo mucho que les amas, puedan renovar, Señor, su deseo de comenzar de nuevo. Si es que han perdido todo, Señor, y que también pues, estén conscientes de que no están solos, que además de tu persona, Señor, todos nosotros estamos con ellos y que cada cual aportará según sus posibilidades para que ellos puedan comenzar una vida nueva y tal vez mejor que antes, Señor. Pedimos, mi Dios, también por Florida que se acerca este terrible huracán. Proteja a todos tus hijos de todo mal, Señor que todos estén conscientes que estamos en tus manos santas y poderosas y tú nos dices una y otra vez no temas hijo mío, no temas hija mía no los dejaré huérfanos gracias Señor porque en los momentos más difíciles de nuestra vida no estamos solos tú estás con nosotros y si tú con nosotros oh Dios nada ni nadie, nada ni nadie puede estar en nuestra contra Señor te pedimos por nuestros países particularmente te pedimos por Colombia, por los países de Sudamérica y también por los países de Centroamérica, particularmente, Señor, Nicaragua, que está en una situación tan precaria en estos momentos. Bendice a tu pueblo, a nuestros hermanos nicaragüenses. Bendice también, Señor, a México. Bendice a Estados Unidos y a todos aquellos que en alguna forma u otra estamos acá, Señor. Que no nos olvidemos de aquellos que están sufriendo, padeciendo, que están siendo víctimas, oh Dios de tanto, tanto deseo de poder, tanto deseo de, de lastimar para poder salir adelante, no importa cuán daño sea el que hacemos a otras personas, Señor, que estemos conscientes, mi Dios, que tenemos un justo juez que eres tú, y que si no aquí en la tierra, en tu presencia y en el cielo, vamos a tener que dar cuenta de lo que hacemos, lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer, Señor. Porque lo que hagamos por el más pequeño, bien lo dice tu palabra, lo hacemos por ti, Señor. Bendice a todos tus hijos y ayúdanos a crecer, mi Dios, en santidad ante tu presencia y ante el mundo entero. A ti, Padre Santo en Cristo, Jesús, gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios. Bendito sea, Señor. Te amo, Jesús. Gloria a ti, Señor. Bendito sea Dios, hermanos y hermanos, pues, estamos hoy día, pues, un poquito, mmm, pues, con el corazón en el suelo, ¿sí?, viendo tanta necesidad, escuchando de tantas cosas negativas. Pero en medio de todo esto, hermano, estamos conscientes de que estamos agarrados, aferrados a la mano de Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús hay poder, hay esperanza, hay vida y hay victoria. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la Santa Biblia que para mí pues es, es muy hermoso. Bueno, todo lo que está en la Biblia es hermoso. Hay algunas cosas que son más difíciles que otras de interpretar, de, de, de conocer que es el mensaje evangélico. Pero este mensaje yo creo que es muy sencillo y creo que a todos pues, el Señor nos puede y nos quiere hablar de una forma muy particular. <coughs> Dice así, tomado el Evangelio según San Lucas capítulo 5, Versículos del 17 en adelante, no voy a leer todo el pasaje, porque es un poquito largo, pero es una tarea para todos, todos ustedes, que ustedes eh, puedan en su momento de, de, de ocio, su momento de descanso, que puedan leer este pasaje, y leanlo dos veces, ¿sí? Yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen eh, el método del Leccio Divina que es leer un pasaje bíblico dos veces. La primera es para la mente, es decir, información, y la segunda para el corazón, que es lo que te dice Dios a ti a través de esta palabra. Dice la palabra de Dios así, el título es el paralítico, el paralítico. ¿Cuántos paralíticos conocemos nosotros? Aún más aún, muchas veces tú has sido ese paralítico y yo también. Cuando nos hemos dado por vencidos, cuando hemos pensado que no vale la pena seguir a Jesús, porque al fin y al cabo volvemos a caer en las mismas trampas del demonio, que al fin y al cabo pues, los hijos de ustedes eh, no cambian, que el matrimonio no cambia, sigue de mal en peor, y al fin y al cabo pues mejor darnos por vencido y vivir en esa camilla que es al fin y al cabo eh, la muestra de nuestra incapacidad de levantarnos y comenzar de nuevo. La Palabra de Dios dice, si un día Jesús estaba enseñando, Jesús no pierde oportunidad para enseñar. Qué bueno si tú y yo pudiéramos hacer lo mismo en todo momento, en todas circunstancias de nuestra vida, hablar de Dios. Aunque sea en forma muy sutil, porque a veces cansa, ¿verdad? Yo comprendo. Pero hablar de Dios, por ejemplo, Dios te bendiga, eh, qué lindo día Dios nos ha dado hoy. Eh, no temas porque Dios está contigo. Cualquier cosa así puede hacer la gran diferencia en las personas que escuchan lo que decimos. Pero a veces tenemos miedo, ¿no es cierto?, de que nos rechacen, de que nos tilden de beatos, de cucaracha, de, de, de sacristía, en fin, cosas así. El caso es que mientras más hablamos de Dios, más Dios se hace real en tu vida y en la mía. Es igual que dos enamorados. Cuando tú comenzaste a enamorarte de una persona que tal vez hoy sea tu esposa o tu esposo, no sé, pero que empezaste a hablar de esa persona y le empezabas a hablar de esa persona de lo mucho que la apreciabas, lo mucho que significaba para ti. Y todo eso fue creciendo, ¿por qué? Porque reafirmabas dentro de tu propia persona el hecho de que esa persona sí era muy importante para ti. Y de ahí comenzó o surgió esa, esa cosa tan maravillosa que llamamos el amor. El caso es que Jesús no perdía tiempo para enseñar. Y dice la palabra de Dios que llegaron unos hombres, aquí no dice cuántos hombres, en otros evangelios sí nos va a decir que son cuatro, pero que llegaron unos hombres que traían un paralítico. Y el paralítico estaba en su camilla. En los tiempos de Jesús, las personas con enfermedades físicas, impedimentos físicos, eran considerados Malditos por Dios. Eran personas maldecidas, es decir, personas que no podían ser parte de la sociedad. Imagínense ustedes, no solamente esta persona sufría físicamente pues una discapacidad, pero al mismo tiempo sentía en su profundo de su ser el rechazo de no ser aceptado, de no ser amado. Esto tiene que haber sido para esta persona algo muy duro, muy difícil, muy doloroso. ¿Ya has sentido alguna vez así tú, rechazado por otros? Y te preguntas así si por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Tal vez porque tengo la piel diferente a la de otros, tal vez porque pienso diferente a otros, tal vez porque no me comporto como otros quieren que yo me comporte. En fin, yo no sé. Pero si estamos haciendo las cosas bien hechas de acuerdo a la voluntad de Dios, Muchas veces vamos a ser rechazados, vamos a ser incomprendidos, vamos a ser pues como que sacados de la vida de muchas personas porque piensan que nuestra presencia no es grata y por lo tanto nos echan fuera. Ese hombre se sentía así, estoy seguro de eso. Tenía una camilla y el pobre, es decir, ¿cuánto tiempo pasó en esa camilla? para que esas personas lo trajeran donde Jesús, solo Dios sabe. Pero por otra parte, si bien es cierto que este hombre sufría el dolor de sentirse inútil, rechazado, abandonado, hubo personas que se preocuparon por él. Y qué hermoso cuando cristianos, como tú y como yo, optamos por preocuparnos por aquellos que están más... Eh, en situaciones más difíciles que las nuestras, que necesitan más que nosotros. Qué bueno que podemos decir, yo quiero dar de mi pobreza, no de mi riqueza necesariamente, pero quiero dar, como decía Teresa de Calcuta, hasta que duela y después seguir dando hasta que no duela más. Siempre hay alguien que necesita algo. Aunque sea como dije anteriormente, un Dios te bendiga, Dios está contigo, Dios no te abandona. Pon tu fe en el Señor Jesús, vas a ver la gloria de Dios. Tantas cosas que podemos hacer y decir... Dice, querían entrar en la casa para colocar al enfermo. Ven, aquí ya no le llaman paralítico, le llaman enfermo. ¿Cuántas personas enfermas de corazón conocemos nosotros? Pero no de corazón físico, sino que de corazón de dolor que llevamos por dentro. ¿Sí? Querían colocar al enfermo delante de Jesús. ¡Qué hermoso! Cuando hayan personas que realmente han sido tocadas por Jesús en alguna manera, como tú y como yo estoy seguro, y que podamos llevar a otros a los mismos pies de Cristo Jesús frente a Jesús, no como de que darle una pequeña lección. A, a mí me, me, me preocupa mucho, hermanos, y, y lo digo con toda humildad, las catequesis que se dan muchas veces a los niños y a los jóvenes en nuestras escuelas, en los fines de semana particularmente, el catecismo, es como que inmunizar a una persona con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no le damos vida. No le damos vida. Y si tú lees la Biblia, pero no le das vida, no lo haces con entusiasmo, con alegría, con gozo, con esperanza, con fe, entra por un oído y sale por el otro. Y los niños especialmente que son tan inquietos, pues menos les va a interesar lo que le tienen que decir acerca de Dios. Así que, por favor, luchemos para que cada palabra que salga de nuestra boca, que sea de Dios, que la gente se conmueva con el deseo de conocer más a Jesús, la palabra hecha carne dice pero no lograron entrar en la casa por la cantidad de gente que había la gente busca de Dios la gente busca de Dios y cuando hay alguien que habla de Dios, la gente quiere escuchar, por qué porque hay un vacío muy grande dentro de tu corazón y el mío decía San Agustín, y ese vacío tiene el tamaño de Dios, solamente Dios es capaz de llenar, porque buscan la droga en el alcohol, en las mujeres en lo que ustedes quieran pero lo único que puede dar tu vacío, y el mío también, es Dios. Puedes meterte en una tienda y comprar montones de cosas. Puedes abastecer tu alcancía con dinero hasta que se salga el dinero por, por la, la rejilla. Es decir, puedes tener un montón de cosas materiales, pero al fin y al cabo eso no te hace feliz. Puedes tener un crucifijo, pero no vas a tener la salvación. Lo que realmente hace feliz al ser humano... Es Dios. Y hoy día hay una terrible ausencia de Dios. ¿Por qué? Porque nos enfocamos tanto en el yo, en lo material, en lo efímero, que nos olvidamos de lo trascendental, que al fin y al cabo es nuestro papá Dios. Sí. El caso es que se abrió un camino por el techo. Hemos escuchado esta historia varias veces, yo estoy seguro, en el transcurso de nuestra relación con Jesucristo. Abrieron un boquete en el techo. Si en la casa mía abren un boquete en el techo, no voy a ser feliz. Yo no sé tú, pero yo no voy a ser feliz. Es decir, está bien que la gente venga, está bien que la gente llene en la casa, pero destruir la casa es lo único que tengo. Y claro, bendito sea Dios, si es para Dios, ¿por qué no? Pero al fin y al cabo también uno tiene el derecho de proteger lo que Dios le ha dado a uno. No en una forma avara o avariciosa, pero sí en una forma en que podamos decir, bueno, pues con todo gusto lo, 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 lo presto, lo, lo dono o con lo que quiera, pero no me hagan daño lo que Dios me ha dado. Sí. El caso es que abrieron ese boquete, están desesperados, necesitan meter a este hombre dentro. Fíjense hasta qué punto llegó la fe a esta gente. Ellos habían tenido una experiencia de Cristo. Y cuando tú tienes una experiencia de Cristo Jesús, Tú haces lo imposible para llevar a otros a los pies del Señor. Sí, porque conoces el deleite de estar en relación con Dios. Y sabes que todo lo que te ofrece el mundo, como dije anteriormente, es pacotilla comparado con una relación estrecha e íntima con Dios. Por eso el Papa Francisco ha insistido una y otra vez que tenemos que tener una relación personal con Cristo. Tenemos que tenerla. ¿Y cómo la vamos a tener? Pensamos, bueno... El Señor va a proveer diferentes medios para diferentes personas, pero una cosa segura, el que busca encuentra. El que busca encuentra. Evangelio según San Mateo, y yo sé que ustedes conocen el pasaje, capítulo 7, versículo 7. El que busca encuentra, el que toca la puerta, la puerta se le abre, y el que pide recibe. No dejen de pedir, no dejen de insistir, no dejen de perseverar. El Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 13, el que persevera hasta el final, buscando esa relación íntima con Dios, ese se salvará. Bendito sea Dios. El caso es que viendo Jesús, la fe de estos hombres, no la fe del paralítico, no sabemos qué cantidad de fe tenía ese hombre, pero sí sabemos la fe de aquellos que lo llevaron a los pies de Jesús. Y eso muchas veces es tremendo, hermanos, porque tal vez tu hijo no tiene fe pero tú sí tienes fe. Y sigues orando y sigues insistiendo. el clásico ejemplo de Santa Mónica. ¿Qué hizo Santa Mónica? No dejó de orar, no dejó de suplicarle a Dios. ¿Y qué pasó? San Agustín, bueno, Agustín se convirtió al cristianismo, se hizo bautizar, se hizo sacerdote, llegó a ser obispo y iba a ser uno de los grandes santos de la iglesia. Porque para Dios no hay imposible. No dejes de orar por tus hijos. No dejes de orar por tu matrimonio. No dejes de orar por ti. No dejes de orar por tus padres. Sí. ¿Por qué? Porque no sabemos el auge de la fe de cada cual. Pero sí sabemos que necesitamos más fe. Y el que tiene fe mueve pues, montañas. Bendito sea Dios. Dice Jesús entonces al paralítico, amigo, amigo. Es decir, él no es un cualquiera a los ojos de Dios. Él no es un maldito a los ojos de Dios. Él no es una basura a los ojos de Dios. Él es alguien especial creado de imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto lo llama amigo. ¡Ay, qué hermoso! Y le dice, tus pecados quedan perdonados. ¿Pero cómo es eso, Señor? ¿No tenemos que confesarnos sus pecados y arrepentirnos y hacer un propósito de enmienda? ¡Claro que sí! Pero tú y yo vemos las apariencias, pero Jesucristo ve el corazón. Y él sabía lo que había en el corazón de esta persona, el arrepentimiento de esta persona, de todos sus pecados. El, el arrepentimiento de una vida cómoda, en una camilla apestosa, sucia, asquerosa, como las camillas que nosotros llevamos muchas veces. ¿Verdad que sí? En nuestras desilusiones, en nuestros fracasos, en los momentos en que sentimos que ya no podemos más, que no importa. El caso es que le dice Jesús al paralítico, yo te ordeno, yo te ordeno, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa levántate y el Señor Jesús te lo está en estos momentos ya no sigas en el suelo, ya no sigas vencido, derrotado, sin esperanza levántate hermano, levántate hermana este es tu momento de levantarte y decir solo no puedo pero Dios está vivo y Dios está conmigo me voy a agarrar de Jesús y de la mano de Jesús voy a caminar de victoria en victoria bendito sea Dios y al instante, dice la palabra de Dios, que el hombre se levantó, se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que estaba tendido y se fue a su casa alabando y dándole gloria a Dios. Cuando Dios hace algo en ti y en mí, nosotros reconocemos que esto viene de Dios. Hermanos, hay gozo en el corazón y no solamente hay gozo en el corazón. Comenzamos a alabar al Señor, a bendecirlo, a proclamarlo rey de nuestra vida, no nos callamos, no nos podemos callar. Es igual con un enamorado no se puede callar cuando siente ese amor especial hacia su persona o hacia la persona amada. Todos quedaron atónitos, dice la palabra de Dios, y alababan a Dios diciendo, hoy hemos visto, hoy, hoy, hoy. Para Lucas, San Lucas, el hoy es imprescindible porque Dios actúa hoy, Dios actúa en este momento hoy. Ese es el momento de Dios, este es el momento de Dios para ti, para mí, para todos nosotros. Te le levantaron nuestras camillas y comenzaron una vida nueva. Hoy hemos visto cosas increíbles, dijeron ellos. Pues todos estaban sobrecogidos de un santo temor. Y el temor no significa miedo, el temor significa yo no quiero seguir igual. Temo de Dios que pasa, decía San Agustín también, y yo no le abro la puerta de mi corazón. Que labramos la puerta de nuestro corazón, Padre Todopoderoso, que así sea mi Dios y que desde allá comencemos a buscar a ti con más ahínco, con más fuerza, con más deseos, con más poder en nuestro deseo de tener esa relación íntima y estrecha contigo. Levántanos a Dios de nuestras miserias y danos la posibilidad de un nuevo comienzo para que otros siguiendo nuestro ejemplo puedan hacer lo mismo. A Cristo Jesús que vive, gloria, honra y honor. Por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito sea mi Dios. Daniel, buenas noches. Bienvenido. Es un gusto tenerte. Y también Maricela, que está en, en, en la parte visual tratando de ayudarnos porque realmente hemos tenido un poco de problemas con la parte visual del programa. Pero ahí vamos, de la mano del Señor. Y a ustedes muchísimas gracias, Daniel. Bienvenido. ¿Cómo estás, hermano?
0: Bendito Dios, bien, Padre, bendecido y en victoria. Y bien guapo dicen por ahí.
2: ¿Cómo que dijiste?
0: Bendecido en Victoria y bien guapo, dicen por ahí. <risa>
2: No sé quién dirá eso. Ni me interesa saber, pero sí me interesa saber que estás bien. Eso sí, bendito sea el Señor. Quiero presentarles estos momentos, y disculpen, hermanas y hermanas, eh, a veces yo me, me paso de tiempo porque siento el corazón que está palpitando demasiado fuerte y la boca pues, comienza eh, a dejar que la lengua hable y la lengua no, no cesa de hablar. Pero tengo conmigo eh, vía telefónica a dos personas que quiero que ustedes conozcan y que nos ayuden a discernir qué es lo que el mensaje de Dios para nosotros en el día de hoy es. Tengo al Padre Ernesto Reynoso, que hace algún tiempo que lo conozco, y también a Julio Inclán. Y ellos tienen un programa muy especial que se llama Dos Padres Bien Padres. <risa> Me gusta mucho ese título, ¿verdad que sí, Daniel? Hermoso. Buenísimo. <risa> Buenísimo. Hermanos, muchachos, bienvenidos a este a su programa, A Solas con Jesús. ¿Cómo están?
3: Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, Padre Pedro
2: Hola Padre, ¿cómo están? Bendecido y alabado Uy. sea por siempre el Señor Jesús Bendito sea Dios Pues qué bueno que están aquí con nosotros en esta, en esta santa noche Y me gustaría que habláramos un poquito sobre el Evangelio de hoy Dios nuestro Señor siempre nos habla y particularmente a través del Evangelio o de los Evangelios Como ustedes quieren decir ¿Qué les ha dicho a ustedes el Señor a través de lo del Evangelio este pasaje que se ha leído en esta noche. ¿Qué les ha dicho el Señor?
3: Sí, como, sí, como no, Padre Pedro. Es el Padre Ernesto Reynoso. Antes que nada quiero saludar a toda tu eh, radio audiencia y les mandamos una bendición también desde aquí, desde Phoenix, Arizona.
2: Amén. Una de
3: las cosas que, una de las cosas que siempre es muy importante eh, recordar con lo que, la belleza de lo que estaba meditando Padre Pedro. Y en esta forma de recordar es cómo primero viene la sanación del alma para después mm. venir la sanación del cuerpo. Mm. Mm -hmm. Esto esto es algo muy bello, porque aquí en Arizona nos pasó un caso muy interesante. Aquí en Arizona había una muchacha que se llama Daphne Gutiérrez, que en 1900, en el 2016, perdón ella eh, estaba ciega, fue a visitar una parroquia que tenía las reliquias de San Charbel, mm
2: -hmm. y
3: primero ella, para recibir su sanación de su ceguera, Primero ella se confesó, entonces está primero la confesión de ella de, uh -huh. antes de recibir la sanación física que ella tuvo Y por eso siempre que veo y leo y medito en este evangelio del paralítico, me recuerda a Daphne Gutiérrez este, De cómo Dios primero sana mucho el alma y después sana el cuerpo para acercar a las personas más a su corazón
2: Quiere decir que Daphne ya no es ciega
3: ya no ciega, padre, ya no. Eh, yo estaba en el tribunal, yo trabajaba en la, en la diócesis de Phoenix en el tribunal en ese entonces uh -huh. y recibimos su caso. Y en ese caso que recibimos, recibimos bastante evidencia de, de los doctores, eh, personas que usualmente son profesionales y que no tratan de favorecer algo, sino simplemente es una investigación, uh -huh. padre.
1: Científico. Y, y claro.
3: sí, exactamente, en, efect en efecto, uh -huh. comprobaron que sí se sanó. Y lo más bello que ellos hicieron una conferencia de prensa Diciendo que pues no hay una explicación médica Cómo es que ella recibió la sanación uh -huh. Y para nosotros pues la, la recibió de un día para otro Que es algo que Gloria es tan, a Dios. tan importante y tan,
2: Gloria a Dios, uh -huh. un milagro uh -huh. Dios no cesa, Dios no cesa de hacer milagros Porque Dios es Dios y Dios está vivo Bendito sea el Señor Y Julio, Ay, ¿qué eh, piensas tú?
4: Su... Eh, pues particularmente como dice ¿Usted qué es lo que nos viene a, a reflejar el, el Santo Evangelio? Fíjese que yo creo que, que hay gente que sigue queriendo llevar a otros a Cristo. Yo creo que la evangelización hasta el día de hoy, como siempre, ha sido necesaria, ha sido eh, eh, pues puesta por la iglesia para que nosotros podamos llevar a otros a Cristo.
1: Amén.
2: Eso
4: nos lo pide el Señor y a, y a ser presente, vaya, lo que es nuestra labor de, de nuestro mandato misionero, ¿no? Como uh -huh. lo marca. Eh, Mateo 28, 19, 20, de, uh -huh. de vayan y hagan discípulos y enséñenles. Uh -huh. Uh -huh. ese, ese Enséñenles, ese, ese catequizar a otra gente es para que llegue también a conocer lo que es eh, el Cristo. Uh -huh. Y en esto, pues como le digo, que hay mucha gente que busca a Dios, pero no sabe cómo encontrarla, uh -huh. pues la, la iglesia como madre y maestra pues siempre está, sabemos que está presente para que podamos ir a ella, para conocer, amar y servir a Dios. Yo creo que si nosotros como laicos o como pueblo de Dios, también podamos echar la mano a esto, pues qué honor, ¿no?, poder llevar a otros a Cristo, yo creo, Padre.
2: Bendito sea Dios. Una cosa interesante que por los primeros cuatro siglos de la existencia de la Iglesia instituida por Jesús, sobre Pedro y los demás apóstoles, no habían Biblias, no habían Biblias. La Biblia eran ellos, uh -huh. los que Jesús había enviado, uh -huh para llevar su presencia y para enseñarle a las personas todo lo que Él les había enseñado a ellos. Y les hace una promesa, y estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. En otras palabras, la Biblia es un libro católico, definitivamente, porque es el Papa San Damaso quien le dice a San Jerónimo que busque los libros que él considera inspirados por Dios para unirlos, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. El caso es que en el 375, el 380 más o menos, en el concilio de Cartago, pues se declara que la Biblia es inspirada por Dios. Pero también más aún que la Biblia es palabra de Dios. En ninguna parte de la Santa Biblia encontramos que la Biblia es palabra de Dios es porque la iglesia católica lo ha enseñado desde su principio, que la Biblia realmente no solamente es inspirada por Dios, pero es palabra de Dios. Y hay gente que dice, bueno, pero yo no conozco la Biblia. Pero bueno, pero si conoces al Señor, si tienes una relación íntima con el Señor, y si conoces algo de las enseñanzas de la iglesia, tú puedes evangelizar. Porque yo creo que toda persona que tiene lengua y que en alguna forma, pues, ha tenido una experiencia de Dios, por lo menos hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida, y de esa forma vas no solamente tú dándole a otra persona un poco más de fe, pero tu fe se acrecienta también. Y entonces, claro está, qué bueno sería si después, o en el interín, puedes también estudiar la Biblia, conocerla más a fondo. Decía San, San, San Jerónimo, decía que el desconocimiento de la Biblia es desconocimiento de Cristo. Entonces es imprescindible que no solamente prediquemos con lo que Dios nos ha dado, es decir, nuestra propia experiencia de Dios y lo que hemos escuchado de las enseñanzas de la iglesia, que al fin y al cabo pues es el instrumento que Dios usa para darnos a conocer quién es Él y lo que Él pide de nosotros. Pero también conocer más a fondo la Biblia. Y hoy día, yo estoy impresionado, la cantidad de gente como ustedes, por ejemplo, que proclaman la Palabra de Dios, que están constantemente hablando del Señor, evangelizando al pueblo. Eso me da mucho placer, porque cuando yo comencé hace treinta y tantos años a predicar la Palabra de Dios a través de los medios, éramos muy pocos, muy pocos. Y hoy día, pues hay una gran diferencia. Eh, una pregunta que quiero hacerle, hay personas que dicen, bueno, pues yo no sé cómo evangelizar. Eh, yo recuerdo una vez que yo fui a Medjugorje, con mis padres, y tuve la oportunidad de hablar con una aficionaria que se llama Vizca. Y le dije, Vizca, ¿cómo es posible que hoy día se esté apareciendo tanto Nuestra Señora la Siempre Virgen María? ¿Y por qué lo hace? Y ella me miró con una cara así como que de lástima, yo creo, y me dice, porque ella está haciendo lo que nosotros como católicos no hacemos, que es evangelizar. Y eso me pegó, no se imaginan cuán fuerte en el corazón. ¿Cómo evangelizar? Sí. Ustedes tienen una forma muy hermosa de evangelizar a través de los medios, pero ¿cómo una persona, un papá, una mamá, un hijo, un abuelito, abuelita, puede evangelizar, no solamente a la familia, pero otras personas también? Y si esa persona no tiene muchos conocimientos de la, la Santa Biblia, de la Palabra de Dios, ¿cómo aconsejan ustedes que esa persona puede evangelizar?
3: Sí, claro, Padre Pedro. Este, padre Ernesto, ¿no aquí otra vez. Una de las cosas que es el proyecto de nosotros que traemos de Dos Padres Bien Padres es que sabemos la importancia fundamental de evangelizar al varón, al padre de familia. Uh -huh. Porque cuando uno evangeliza al padre de familia, empezando por el padre de familia, evangeliza a toda la familia. Entonces es el programa Así Nació, Dos Padres Bien y Padres. Y sabemos y tenemos muy claro acerca de lo que es la importancia de poder que un varón escucha a otro varón enamorado de Dios porque el varón, como usted sabe, padre Pedro, le da más pena eh, profesar su fe. Somos duros. Le da más pena. <risa> <risa> Mande perdón. Somos duros. Sí, somos duros, sí. Mm -hmm. y, y, y viene a, a través de la educación de, la, de las personas, ¿verdad? A veces mm -hmm. eh, se nos dice que no llores y todo. Claro. Pero hemos tenido una muy buena respuesta con lo que es el, proye el proyecto, que, proyecto que tenemos. Y en esta evangelización de los padres de familia, de los varones pienso que es el primer paso que al menos aquí nosotros estamos tratando de llegarle a un nicho que usualmente no es muy muy llegado. Julio. Sí, sí este padre, en respecto a, a eso
4: que dice el padre Ernesto, algo importantísimo es que eh, el el pilar, uno de los pilares más fuertes de la de la, de la sociedad, que es este el mismo ser humano, uh -huh. pues hace posible que empiece desde la casa. Es por eso que nosotros como como principalmente en el programa lo decimos, pues dos padres bien padres, un padre biológico, yo tengo tres hijos y dos nietos ya, eh, y tengo lo que es en cierta, en cierta manera pues a mi lado como siempre, y aquí la tengo a mi esposa, que es eh, quien me quien me quien a mí como, como varón me va diciendo por el sexto sentido que tienen las mujeres cuando un varón, un hombre, no pone atención en muchas cosas del hogar. Eh, la mujer que siempre está atenta eh, es de, y está pendiente, pues obviamente también del hogar, que debería ser el varón, porque ya sabemos que Dios pone eh, eh, a Adán en el jardín para que lo cuide y lo trabaje pues también nosotros en las casas tenemos que cuidarlo para que saber qué es lo que está pasando. Muchas veces nosotros nos descuidamos por la cuestión del trabajo, de la labor diaria, que llegamos cansados y ya no nos no ponemos atención a nuestros hijos, pues eh, yo creo que es eh, el, el punto importante donde queremos abarcar a los varones en, a través del programa de dos padres bien padres para que el mismo caballero, el mismo hombre, el mismo varón sepa cuál es su realidad masculina para poder llegar a ser el verdadero hombre que Dios quiere que seamos, que podamos cumplir nuestra vocación como esposo y como padre de familia, como hombre de sociedad. Y es algo importante porque con eso cambiarías mucha parte de lo que está pasando hoy en la sociedad, vamos cuando hacer... un hombre realmente hace su labor.
2: Eh, Julio, vamos a hacer una pausa un momentito, vamos a escuchar eh, una llamada telefónica y después continuamos contigo. Me, me interesa mucho lo que estás diciendo. Adelante, Daniel. Claro.
0: Así es, padre. tenemos a, Nos acompaña Margarita desde Puebla, México.
2: Ah, qué bien, Margarita, ¿me escuchas?
4: Sí, buenas tardes,
2: padre. Buenas tardes. Dios te bendice. Adelante, por favor.
4: Dios la bendiga, Padre, y muchas gracias, gracias. por su formación. Me encanta su, su forma de orar.
2: Gracias, mi hija.
4: Y, y, bueno, le quiero pedir de favor que ponga a mi tía Josefina Arisa y mi prima Beatriz, que están acercándose a Jesús y lo están conociendo como si fueran unas niñas.
2: ¿Cómo se llama tu tío, perdón? Josefina, 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 igual que mi madre, Josefina y Beatriz. Vamos a hablar por ellas con todo gusto. Padre misericordioso, bendice a Josefina, bendice a Beatriz, que este sea el principio del resto de sus vidas en su relación con Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendice abundantemente, Señor, y que sigan creciendo cada día más en santidad ante tu presencia, ante el mundo entero. A ti la gloria, Padre en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Benditos a Dios, eh, tenemos Entonces, uh, Julio, eh, tú estás diciendo de la importancia del papá en la casa, no solamente como proveedor, pero también y muy especialmente como tras, el que transmite la fe. Sí,
4: eh, sí, sí Padre, totalmente este es lo que recalcamos en el programa, porque es la base, es la base o es el núcleo, digamos, que un buen matrimonio, un buen padre de familia, una buena mamá que también cuide y apapache a sus hijos, eh, con eso yo creo que sería su, suficiente para que el muchachito que vaya a la sociedad lleve las, las bases, las bases firmes, las virtudes que puedan alcanzarse dentro del hogar para la, que la sociedad cambie, porque como decimos siempre... Yo, eh,
2: la pregunta es cómo antes? hacerlo, cómo lo va a hacer el papá, qué hace. Dame, sí, dame tres sí, pasos, dame, uno, dos, tres, qué hace.
4: Sí. sí totalmente primero obviamente estar abierto a recibir la gracia de Dios porque realmente es lo que necesitamos y como decía el padre Ernesto ahorita ahorita el hombre el varón no se quiere acercar a la palabra de Dios qué es gracia
2: qué es gracia Julio qué es gracia
4: la gracia de recibir la gracia de Dios es estar abierto con corazón abierto y mente abierta a hacer la voluntad del Padre a hacer la voluntad de Dios de saber que recibir a través de los sacramentos la gracia que nos pueda llevar adelante, uh -huh. una lucha diaria, quizá, quizá por mi alcoholismo, por mi drogadicción, etcétera, puedo salir adelante para poder darle un buen ejemplo a mi familia. Tú has presentado, la gracia
2: de Dios? tú has presentado una mina de diamantes, porque la gracia de Dios, desde mi punto de vista, es el poder de Dios efectuándose en nosotros para poder cumplir su voluntad. Exacto. Es decir, ah, si yo realmente estoy consciente, si yo estoy consciente de que a través de los sacramentos, a través de mi deseo de acercarme a Dios, a través de las oraciones de otras personas mías también, y, 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 y Dios quiere que me acerque a Él, me voy llenando la presencia de Dios. Yo no puedo dar otra cosa sino que a Dios, a las personas que me rodean. Tú das lo que tú tienes. Y si lo que tú tienes es basura, Julio, eso es lo que vas a dar. Pero si tienes presencia de Dios, si tienes la vida de Dios, el poder de Dios en ti, pues eso es lo que vas a dar. Entonces, lo, yo estoy muy de acuerdo contigo. Lo primero que tiene que hacer el papá es acercarse a la iglesia, acercarse a Jesucristo, acercarse a los sacramentos, una muy buena confesión y partir de ahí. Y entonces, pues, pues, escucharlos a ustedes, por ejemplo, eh, inscribirse en algún grupo de, de estudio sí, bíblico, pero sí. que, que sea ortodoxo, que esté de acuerdo con la doctrina de la iglesia. Claro y acercarnos a una más.
3: fraternidad de hombres también
2: claro mira si 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 nosotros luchamos por tener un mejor trabajo por ser eh, más exitosos en nuestra profesión etcétera cuánto más debemos de hacer lo posible y lo imposible por ayudar a nuestros hijos a nuestros familiares acercarse más a Dios para poder decir un día al señor señor no perdí a ninguno de los que tú me diste así es qué más Julio y sí, sí, prácticamente y Otro dos pasos.
4: Padre, llevando una vida sacramental, recibiendo la gracia de Dios, pues se va a ir dando todo por añadidura. Y principalmente, eh, teniendo lo que es en cuenta eh, el Evangelio que se leyó el día de hoy, los buenos amigos, Padre. Los buenos amigos que hay que considerar que te lleven a Cristo, como esos cuatro que llevaron uh -huh. a ese encamillado y e hicieron todo lo posible, hasta hicieron un boquete en el techo para poder
2: claro. bajarlo
4: por ahí, que claro. te llevará a Cristo así. Buscar amigos que nos lleven a Cristo y también ser amigos nosotros mismos de llevar a otros a Cristo. Creo que es un punto clave de poder tener un, una apertura, de poder cambiar una perspectiva de vida. Okay. Entonces, de, lo primero, de, Julio, de,
2: perdón, lo primero, Julio, es eh, eh, la, la, la recomendación para el varón que nos está escuchando y para todos los varones, es acercarnos a Cristo a través de la iglesia, los sacramentos, y también, es como un trípode, ¿verdad? La, sí, la claro. oración, la, la eh, además de la oración, eh, el, el hacer obras de caridad para otras personas, y la formación espiritual, esas tres cosas son básicas. Si uno de los tres eh, está cojo, pues ahí se viene todo abajo. Entonces, la formación espiritual es básica. Yo te pregunto a ti, Julio, ¿estás tú salvo, sí o no? Mucha gente no sabe qué responder, no sabe qué responder. Uh -huh. Entonces, como que nos quedamos congelados y ahí nos quedamos. Tenemos que aprender, Exacto. tenemos que formarnos. Eh, si uno se forma para llegar a tener un oficio, una profesión, ¿cuánto más en miras de nuestra propia salvación debemos de formarnos? Ok, entonces, primero que todo, acercarnos a la iglesia. Segundo, eh, usar ese trípode, que es la oración, uh -huh. eh, la formación y, y la, la, las obras de misericordia. ¿Y qué sería el tercero?
4: Sí, sería sería muy, muy eh, notorio que los caballeros, que los hombres, los varones pudieran estar firmes sobre ese ese trípode, porque la verdad, ser ejemplo a la sociedad es ahorita, hoy en día, como están las ideologías, <risa> sí. es lo que tenemos que sacar adelante Enterrada. como hombres
2: como varones. Enterrada, sí, ajá. Sí, porque sí, eh, mira, y tenemos yo, que dar ese ejemplo. yo leí hace poco un comentario de un escritor ruso, Dostoyevsky, y él decía lo siguiente, él decía que un día la gente inteligente tendrá que cerrar su boca para no ofender a los imbéciles. Uh -huh. Padre, ¿qué te dice eso?
3: Sí, aquí, este, a veces hay mucha arrogancia, padre, cuando la persona este, eh, se prepara en su inteligencia, pero no en su sabiduría de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, eso uno lo encuentra frecuentemente, en, en general es una muy buena oportunidad de nosotros eh, formarnos, como está diciendo, porque así en la formación pues eh, ayudamos a convertir al, al inteligente. Está la situación que estaba comentando usted, padre, acerca de la plática entre San Ambrosio y, y San Agustín, que es San Ambrosio que tenía lo que era... La sabiduría y San Agustín tenía la inteligencia y la sabiduría triunfa acerca de la inteligencia y es por eso que es parte de la conversión de, de San Agustín Padre.
2: Uh -huh. Bendito sea Dios. Entonces, uh, los felicito de todo corazón por lo que están haciendo. Necesitamos hombres que estén dispuestos a proclamar las maravillas de ese que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llevado a su luz admirable que es Jesucristo y hermanos que nos están escuchando no tengan miedo de proclamar a Cristo dice el Señor Jesús que si nosotros no lo hacemos las mismas piedras proclamarán que Él está vivo en vez de nosotros y qué lástima que nosotros no hagamos eso cuando lo podemos hacer comenzando con nuestra propia familia, con los hijos y, y los demás miembros del hogar que Dios nos ha dado quiero terminar Perdón, un momentito, eh, Daniel.
0: Sí, padre. Mire, es que yo quería. Perdón que lo interrumpa, sí, padre. Sí, ¿está bien? Pero quiero echarle como crema a los tacos porque aprovechando que tenemos aquí a dos padres bien padres y con usted tres, tres padres bien padres, yo quisiera. Este... No, no, eh,
2: Julio no es, Bueno, Julio es padre de familia. Sí, padre de
0: familia, padre. Sí, claro que,
2: bueno. y sí, que quede claro padre, eso. Padre. Que quede claro. Sí, porque su esposa está ahí y bienvenida, eh, hermana, y muchas gracias por estar presente. Y
0: felicidades por tan, tan hermoso esposo que le ha regalado el Señor. Vea cuánto la ama a Dios. Y quería decirles ¿Cómo? que. Se han
2: registrado.
0: Ay, que el saludo se lo regresan, padre. Ah, dice.
2: gracias, muy agradecido.
0: Pero mire, que tenemos, mis, her mis queridos hermanos que nos escuchan y también tres padres bien padres. Mire, tenemos a 4.500 familias que se han registrado para el evento este fin de semana. Bendito sea Dios.
2: 4.500 hispanos.
0: Hispanas, padre. Hispanas. hispanas. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, a ustedes dos padres bien padres que ya se encuentran en, en Phoenix y nosotros ya al ratón les gusta el queso. O sea, al rato los alcanzamos por allá. Quisiera preguntarles cómo se sienten de que tantas familias se hayan registrado para ir. Y ya saben cómo somos los hispanos. Se registran 4.500, pero, pero van a ir mínimo 6.000, ¿no? Pero mis hermanos... ¿Cómo se sienten de que la gente tenga, hablando de la evangelización, tenga tanta hambre y sed de la palabra de Dios? Y
2: esto, hago un paréntesis, va a ser este sábado en Phoenix, Arizona, y es el, el evento familiar de WTN, completamente gratis. Eh, vamos a tener diferentes um, predicadores, diferentes conferencistas. Van a haber muchas de las personas que ustedes han visto a través de la televisión y han escuchado a través de la radio, van a estar presentes. Y vamos a tener la Santa Misa, vamos a tener Hora Santa y vamos a terminar con eh, Martín Valverde y su equipo, que nos va a adelantar con un concierto... Maravilloso. Y vamos a alabar y bendecir el santo nombre de Dios. Sí. Así que lo último ya entonces que, que nos queda, porque ya el tiempo se nos ha terminado desafortunadamente. Eh, Padre Ernesto y Julio, eh, ¿qué piensan ustedes que va a suceder como resultado? Porque ustedes son los anfitriones de, de, de este evento. sí eh, ¿Qué ustedes piensan que va a suceder como resultado de este día maravilloso que vamos a tener el, este próximo sábado? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué vamos a, a escuchar? ¿Qué vamos a sentir? ¿Qué vamos a hacer?
3: Sí, como no padre, los 4.500 personas representan a toda la comunidad hispana de todo, de todos lados, de todos de todos los países, de todos los, los lugares que tanto, te, que tanto amamos a nuestro Señor Jesucristo. Y pienso que, por ejemplo, aquí los 4.500 que van a llegarse, 6.000, como decía Daniel, tiene que ver mucho también por los buenos obispos que hemos tenido, bendito sea Dios, porque buenos obispos, Padre, crea buenos sacerdotes, buenos sacerdotes crea buenos diáconos, buenos diáconos crean también buenas buenos laicos. Entonces tenemos ese amor de, de tantas personas tan entregadas a Dios por el ejemplo que los obispos que hemos tenido, eh, que nos han
2: dado. Bendito sea Dios. ¿Algún último mmm, comentario, Julio, antes de concluir? Sí. sí, padre, gracias
4: por la oportunidad para poder, pues, aquellas personas que nos están escuchando, que viven alrededor del, de aquí del Valle de, de Phoenix, de la diócesis de Phoenix y sus alrededores, invitarlos a que vengan este sábado desde las 8 de la mañana que se abren las puertas hasta que Martín Valverde eh, se cansa de cantar y de tocar su guitarra, como lo, hace. <risa> bueno, sí, claro. Ahí lo Yo
2: vamos creo, yo creo que voy a tener un poquito de problema porque Martín creo que no se cansa de cantar y de, de alabar al señor <risa> Rey, <risa> Eso lo bueno, que
4: nos, vamos, nos vamos a ir de largo con el favor de Dios y, este, y a como aquellos eh, discípulos de Maús, que van a, a salir con el corazón ardidos, ardientes de haber escuchado la palabra de Dios y del amén, mensaje que el Espíritu Santo vaya a tener para este primero de octubre, Padre.
2: Yo lo que les pido, suplico de todo corazón, es que eh, pidan al Espíritu Santo que, que, que les dé sabiduría para dejarse amar por Dios, dejarse amar por Dios. Y que uh -huh. ese día, pues se olviden de todo, ¿verdad? Porque ustedes van a recibir lo que ustedes están dispuestos a aceptar eh, dentro de ustedes. Hablamos la palabra uh -huh. de abrir el corazón. ¿Qué significa abrir el corazón? Dejarte, dejarte en la mano de Dios en este caso, ¿verdad? Que el Señor haga su obra. No, no vas a estar ahí por pura casualidad, no vas a estar ahí porque alguien te llevó, vas a estar ahí porque Dios te ha invitado y tú has aceptado. Deja que Dios te ame, deja que Dios obre en ti. Y deja que a través de ti, Dios con más fuerza y poder comience a obrar en tu familia y, ¿por qué no?, en el mundo entero. Vamos a escuchar de Martín Valverde, por cierto. Eh, ¿Cuánto esperado este momento? Pues regresamos para ya el toque final. Y si alguien tiene alguna llamada o algún comentario que hacernos antes de terminar ya estos cuatro minutos que nos quedan, puede hacerlo en estos momentos. Adelante, Daniel. Y a Daniel se le fue el perico sí, Daniel. Sí, padre,
3: por mientras que se conecta Daniel, este, <risa> los hispanos aquí en el...
2: <risa> Es que Daniel está en oración. <risa> es el
3: problema. Sí, oración. Usted es que se quedó con, que, que pensando en lo que está diciendo. Este, pero aquí Los hispanos somos somos aquí en Estados Unidos, por lo que me dan una bendición para este país. Padre. Así es. Por eso Así traemos es. la fe, y traemos la familia y traemos la unión familiar. Por eso, eh, vengan, si son,
2: como dice Daniel, usted, padre, son seis mil, pues ya que vengan nueve mil, yo a ver. Oh, bendito sea Dios ya lo tienes Daniel eh,
0: padre es que creo que Martín Valverde está calentando la guitarra para el sábado pero pero tenemos eh, y, y no quiere que, desa, que desafine para el sábado pero, pero mire padre ahorita que nos quedan estos ya tres minutitos yo quisiera compartirles nada más rapidito porque Martín Valverde pues, va a estar allí mis hermanos, entonces los vamos a aguantar para que vayan este sábado y lo lo, vea lo escuchen en vivo. Pero eso de la gracia, a mí alguien me compartió una vez que la gracia es un regalo inmerecido. Claro. Y el regalo inmerecido de la salvación de Jesús en la cruz, el Señor lo quiere compartir con todos. El sábado. ¿Pero qué cosa es gracia? Ah, un regalo inmerecido. ¿Pero qué cosa es? Ah, la salvación, padre.
2: No merecemos la salvación. No, es decir, es, es el poder de Dios en ti. Es la Amén. vida de Dios en ti. María es la llena de gracia, la hecaritomene. ¿Qué quiere decir? La llena de la vida de Dios. Claro, un regalo inmerecido, porque ni María Santísima mereció tal regalo. Pero, sin embargo, ella lo obtuvo. ¿Por qué? Porque Dios ama infinitamente Dios ama a Daniel infinitamente Dios ama a Dios ama a, a Julio infinitamente Dios ama infinitamente al padre eh, al padre Ernesto Dios ama infinitamente al padre Pedro Dios nos ama infinitamente a ti a mí a todos nosotros verdad entonces que nos saboreemos el amor de Dios el día sábado y que pues hagamos todo lo posible por olvidarnos de todo para concentrarnos en Cristo Jesús Padre Ernesto, muchísimas gracias por tu, por tu presencia. También a Julio, muchísimas gracias. A la esposa de Julio, muchísimas gracias. ¿Su nombre sí, sí, sí. es? Erika. Ingrid, muchísimas gracias. No, perdón. Erika, Erika. Muchísimas tú. gracias, Erika. Sí. No. Y también a Daniel, que está medio dormido ahí, pero despertó, despertó el niño, sí. A Marisela, no, no, pues... No, no a Caro, y pues a todos ustedes, muchísimas gracias por su participación que Dios les bendiga abundancia y que sigamos proclamando que Jesucristo está vivo y que eres el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, que tengan un feliz atardecer, amanecer un feliz día y hasta la próxima Dios mediante
1: Y yo te haré descansar Nada te turbe Nada te espante te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios basta Solo Dios basta A las con Jesús se encuentra mi vida